0: Здравейте, приятели! Това е вторият епизод от подкаста «Какво се случва в Америка?». Първият беше на тема «Байденгейт – как китайците си купиха вице-президент на Съединените щати» и е онлайн от вчера с повече от 1000 слушания за 24 часа, което ме изненадва приятно. Почти 40% от слушателите са от Съединените щати – което показва, че явно и много наши сънародници, които живеят там, също са проявили интерес. Благодаря на всички, че са отделили от времето си, за да чуят този коментар. Днес ще поговорим по други два въпроса. Първият е каква е ролята на белите жени от предградията? за избирането на Тръмп през 2016 година и евентуалното му преизбиране другата седмица. Вторият въпрос, на който ще се спрем е не е ли погрешна стратегията на Тръмп по отношение на коронакризата и няма ли да отблъсне част от неговите потенциални избиратели. По първият въпрос за ролята на белите жени от предградията White Suburban Women роля, която тази демографска група има за избора на Тръмп. И веднага трябва да подчертая много дебело, че твърдението, че именно тази демографска група има ключова роля за избирането на Тръмп и ще има ключова роля другата седмица при евентуалното негово преизбиране или за загуба в изборите, е мит. Мит, който безкритично се тиражира и служи като основа за оценки, че разколебаването на тази електорална група непременно ще доведе до изборна загуба за Тръмп. Тази оценка е напълно погрешна, защото се основава на грешна изходна информация. Подобни теории за ролята на белите жени от предградията за избирането на Тръмп са по-скоро продукт на сарфира на известникарските заглавия, и екзит-половете, цитирани от този илионзи социолог за резултатите от 2016 година, отколкото продукт на реално познаване на електоралните факти и най-вече на американската политика на терен, а не от компютърния монитор в къща или в офис. Ето какви са фактите. Повечето от коментаторите стъпват на данните от последните сундажи преди изборите през 2016 година и най-вече от екзит-половете, т.е. от анкетите, пред избирателните секции в изборния ден. Тогава те наистина показваха, че именно сред белите жени от пред, предградията, Тръмп печели около 52%, което беше с повече от 6 пункта над подкрепата за Хилари Клинтон в тази демографска група. В крайна сметка обаче, реалните резултати показаха, че това не е вярно. Но данните от екзиполовете продължиха да се търкалят из медийното пространство и някак механично да се преписват от медия в медия, от коментатор до друг коментатор, като основа за анализ дори и до днес. Ето обаче какви са реалните факти от изборните резултати през 2016 година. Давам ги на базата на далеч по-сигурните и достоверни данни от проучванията, които се правят в периода след изборите, с извадка от така наречените валидирани избиратели, т.е. хора, които реално са гласували. Тези проучвания се смятат за много по-точни от екзит-половете, защото е елиминиран елемента на нежелание да се дава отговор или да се дава нарочно лъжлив отговор, който се наблюдава при екзит-половете. Само ще припомня по този повод, че изборите в Съединените щати през 2016 година ще се запомнят в историята с много високия процент откази да се отговаря в екзит-полове, в някои случаи стигаш дори до 40%. Най-авторитетното такова пост-електорално изследване е на може би най-голямата и с е, ясни професионални стандарти Социологическа агенция в Съединените щати. Тя работи в глобален мащаб. Това е Pew Research Center. И е проведено няколко седмици след изборите през 2016 година, конкретно от 29 ноември до 12 декември 2016. Данните сочат еднозначно, че Хилари и Тръмп имат почти паритет, изравнени сили в подкрепата след белите жени от преградията. 45% са гласували за Хилари Клинтон и 47% за Доналд Тръмп. Тоест разликата е в рамките на стохастичната грешка. Нямат нищо общо с убедителната преднина на Тръмп, която даваха екзит половете. А въобще след всички жени, независимо от цвета на кожата им, Тръмп има едва 39% подкрепа през 2016 година срещу 54% за хиляди. Тези 39% на Тръмп подкрепа от жените, женски вод, са значително по-малко от подкрепата, която традиционно получава Републиканската партия сред жените избиратели. За сравнение, през 2004 година Буш получи 48% от женския вод и значително повече сред белите жени от преградията, цели 55%. През 2008 година пък Джон Маккейн, бог да го прости, получи 43% от женския вод, докато Трамп, повтарям, получи значително по-низка подкрепа, 39% от жените като цяло и 47% сред белите жени от преградията. Всичко това ясно показва, че твърденията, че евентуална ерозия в подкрепата на тази електорална група, белите жени от предирадията, би имала едва ли не решаващо значение и ще осуети преизбирането на тръмп е категорично погрешна. Трябва да се има предвид също, че електоралната картина е като един бълбукащ котел. Тоест, ако в едни групи има спад, в други се бележи ръст, има динамика, това, че в случая женският вод може да флуктуира нагоре или надолу, не означава, че всички други електорални групи стоят замръзнали. И веднага давам пример с най-пресните данни на центърът Расмусен, една също от големите авторитетни социологически агенции на щати. Те сочат, че в периода от 26 октомври до днес, 29 октомври, подкрепата за Доналд Тръмп сред афроамериканците пред черните американци се движи около 30%. Повтарям, около 30%. За сравнение, през 2016 година Тръмп получи едва 6% от гласовете на афроамериканците. Сега моментната снимка в седмицата преди изборния ден сочи увеличение от цели 5 пъти. 5 пъти. Дори да се реализира хипотезата за спад при белите жени от преградията, то щетата, така да се каже, може би ще се компенсира от вота на афроамериканците или пък на латиносите, където също се очаква подкрепата за Тръмп да надхвърли тази от 2016 година. Причината за този ръст в подкрепата за а, сегашния американски президент сред малцинствата е повече от ясна. При Тръмп тези малцинствени групи увеличиха доходите си, а безработицата сред тях спадна на най-низките си нива в историята. Освен това, 20 милиона души бяха избадени над чертата на бедността. За латиносите важно значение има и страната, изградена от по границата с Мексико. Но най-вече, водът на латиноси и афроамериканци не е монопол на демократите. В тези малцентства също има идеологическо и социално разслоение, което влияе и на политическия избор, който те правят. Но да се върнем на белите жени от преградията. Изказванията на Тръмп по предизборните митинки от последните седмици, той акцентира специално на тях, но не защото от тях зависи преизбирането му, а защото в фокус групите, които се провеждат ежедневно от неговия щаб, още през лятото се показа, че може да се постигне по-добър резултат след тази група, заради две политики, които Тръмп проведе. Първата – отхвърлянето на законовите промени, които щеяха да позволят в предградията – да бъдат изграждани блокове за социално слаби. Знаем, американските предградия по правило това са еднофамилни къщи на хора от средната класа и по-богати. Имаше такова предложение от левицата да се е, отвори възможността териториално-устройствените планове да предвиждат изграждане на блокове за социално слаби. Тръмп спря това. И второ, политиката на законност и ред. Law and Order която гарантира сигурност пред угрозата от мърлодецките акции на Black Lives Matter и Антифа. Затова много активно с жените в кампанията, тази възможност да се увеличи подкрепата или да се спре ерозия в тази подкрепа, след белите жени от предградията наложи да се включат така особено активно, конкретно в тези целеви групи, с събрания и срещи и Иванка Тръмп и Мелания Тръмп. Вторият важен въпрос, който днес предлагам да разгледаме е за отношението на Тръмп към кризата предизвикана от китайския вирус и възможността да загуби подкрепа заради нея, включително да загуби изборите заради нея. Разбира се, това е реалистична възможност, но нека да видим какво се случва. Първоначално от февруари тази година Тръмп действаше демонстративно, крайно подценително спрямо кризата. Смяташе, че това отговаря на очакванията и настроенията на неговата електорална база, която като цяло не подкрепя най-строгите карантини и затварянето на економиката. Помните как през пролетта Тръмп призоваваше своите симпатизанти да освобождават Мичиган и други щати, където имаше протести срещу карантината, но крайно подценителното отношение на Тръмп беше грешка. Той започна чувствително да губи потреба, защото дори консервативна Америка очаква от президента да бъде грижовен, да бъде дори излишно предпъзлив, като един възрастен родител, например. И тази грешка беше отчетена от Тръмп и стратезите около него някъде в средата на месец юни. Тогава той рязко смени тона за корона кризата. За първи път се появи с маска на публично място и пр. Дейтингът му, който до тогава падаше, тръгна отново нагоре. Тук отваряме една скоба. Решенията за посоката и поведението с дадени проблеми или групи избиратели в САЩ на това най-високо ниво на политиката, не само при Тръмп, въобще при всички кандидати от двете партии, не се вземат според това на кой какво му се струва, как му изглежда, какво били казали неговите съседи, роднини или приятели действа се професионално. Ежедневно се прияват фокус групи с избиратели и на основата на качествения анализ от информацията събрана от тези фокус групи, в крайна сметка се формират решенията и предизборната стратегия. И сега чуйте, защо Трамп действа така сега в най-горещата фаза на кампанията дори и с риск да загуби подкрепа сред част от възрастните избиратели. През месец август, през лятото, Фокус-групите, организирани от штаба на Тръмп, показаха, че настроенията на избирателите се разделят отчетливо на две. Едната част е за строга карантина и затваряне на економиката, като след подкрепащите Тръмп това виждане се споделя най-много сред, сред пенсионерите докато другата част от обществото, предимно активните и работещите, искат да има разумни мерки, маски, социална дистанция, дезинфекция, но в никакъв случай да не се затваря економиката с карантина, защото ново затворене ще ги удари много силно економически, ще им падне заплатата, ще фалира бизнеса, ще се изкачат спестяванията и така нататък. Тогава, щабът на Тръмп избра втората стратегия. Лекарството не може да бъде по-опасно от болестта. Чувате тази фраза и в неговите речи сега по многохилядните митинги. Какво показват текущите данни? Наистина има намаляване на подкрепата сред възрастните, които в 2016 година са гласували за Тръмп, защото те предпочитат карантина. Те се страхуват от разрастване на коронакризата при една отворена економика. При работещи публични институции, заведения и така нататък. Но в същото време се наблюдава известен ръст след 30-40 годишните, които преди са гласували за Хилари, но сега декларират, че биха гласували за Тръмп, защото Байден обяви, че категорично ще затвори економиката. Виждаме как загубата на подкрепа в една част от възрастовите групи, поради стратегията на Тръмп по отношение на коронакризата, се компенсира в тези моментни снимки на обществените настояния от нагласите на други възрастови групи. Дали тези нагласи и в едната, и в другата част ще се стабилизират до 3 ноември? И най-вече, дали ще се материализират в реално гласуване? В момента никой не може да прогнозира реално и няма такива социологически инструменти, които надежно да отсекат какво точно ще се случи. Очаква се стимул за хората, които искат отваряне на економиката и разумни противоепидемични мерки, да бъдат и блестящите економически данни от днес. 33,1% ръст на брутния вътрешен продукт на Съединените щати на годишна база през тримесечието, което свършва през септември. Това е поредният економически триумф на Тръмп. Най-бързият темп на економически растеж в историята, откакто се води такава статистика. Си реч от 1947 година насам. С този безпредседентен растеж Съединените щати стават първата държава, която не само компенсира, но и надхвърля рекордният економически спад от 30, 31,4%, отчетен през второто тримесечие на годината, когато страната беше блокирана заради първата вълна на китайския вирус. И така в резюме, ще загуби ли Тръмп изборите заради намалява подкрепа от белите жени от предградията? Категорично не. Дори и да загуби. То ще е заради комплексни фактори, а не заради тази електорална група. Може ли да се очаква нарастване сред потребата на афроамериканци, латиноси и американци с азиатски происход? Категорично да. Дали такова нарастване ще е достатъчно за спечелване на изборите, е трудно да се прогнозира на този етап. Има ли вероятност стърм да загуби изборите? Разбира се, че има. Но към 29 октомври, към този час, към тази минута, в която си говорим сега, правим този запис, далеч по-голяма е вероятността Тръмп да победи с по-добър резултат, отколкото получи през 2016 година. Но веднага искам да кажа, поне моите познания, които имам за американската политическа арена, обществените настроения, там ме карат да кажа, че при тази конкретна кампания, в тази абсолютно непредсказуема година, в която се случва какво ли не, на всички прогнози за победа или за загуба на единия или на другия кандидат трябва да се гледа с здравословен скептицизъм. Картината ще стане ясна след 3 ноември и то вероятно няколко дни след 3 ноември поради удължените срокове в някои щати за преброяване на бюлетините поступили по почтата. При всички положения интригата ще се запази до края към този момент Преднина има в ключовите щати действащия президент на щати, Съединените щати, Доналд Джейд Тръмп. Благодаря ви за вниманието и до следващия епизод от подкаста Какво се случва в Америка. Аз съм Борислав Цеков. Благодаря ви!